0: Bueno, para este episodio tengo aquí acompañándome un amiguito mío que se llama José, y como él es así contemporáneo conmigo y le gusta todas estas cosas de la cultura pop y de las películas y de los juguetes y todo eso, pues es el mejor para este episodio. ¿Cómo estás, José? ¿Ya puedo hablar? Sí, ya okay. puedo hablar.
1: Sí, es que me... Por si acaso, voy a tener un delay de unos cuantos segundos porque me instruyeron que tenía que tener un delay porque si no, era difícil trabajar con esto. No. Así que no es que tengo problemas en la mente de que no entiendo la pregunta ni nada, solamente quería hacer esa salvedad.
0: Pero okay. sí, estoy muy bien,
1: estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación primero que todo. Así que espero que, pues nada, tener algún tipo de conocimiento aquí que pueda impartir y, y entretenerlo, ¿verdad? Durante este tiempo que, que me estarán escuchando aquí junto a Adi.
0: Bueno, sí, gracias por acompañarme y aceptar mi invitación Este, mira, pues vamos a estar aquí Como ya estamos cerquita a la Navidad Y esto como es Corazón Retro Pop Estamos hablando de la nostalgia y de las cosas de cuando éramos teenager O cuando éramos chiquitos Pues qué mejor tema que hablar de los juguetes ya De, de esos que nos llenaron de tanta alegría en esos años de infancia A ti te gustan los juguetes, ¿verdad? Te acuerdas de de los
1: juguetes que tenías cuando chiquito pues sí o sea yo te diría que dentro de todo los adultos seguimos siendo niños que sencillamente siguieron cumpliendo años o sea que sí, a veces pues, tenemos juguetes quizás no es que jugamos con ellos a contarnos historias, inventarnos situaciones y nada por el estilo pero o los guardamos como mementos o como algún tipo de decoración o sea que, que por esa parte pues sí, o sea, no tengo problemas en, en reconocer de que de que sí, que tengo juguetes todavía, a pesar de que tengo 38 años.
0: Exacto. este Cambia el estilo, cambian los intereses, pero siempre tenemos como que cositas que se podrían considerar de alguna forma juguetes. Sí. Pero, pero mira, pues pero, pero vamos a empezar desde el principio, o sea, porque este episodio viene al ladito de la Navidad. Entonces, yo te voy a preguntar primero, ¿cómo fue tu experiencia con esto de Santa Claus? ¿Cómo tú te enteraste que Santa Claus no existía? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
1: ¿Que Santa Claus no existe? <risa> eh, sí, tú no
0: sabías que Santa Claus no existe.
1: Esto va dirigido entonces para un público más adulto, ¿no?
0: Eh,
1: sí. Ok, sí, porque yo no quiero estarle arruinando la magia de la Navidad a nadie.
0: <risa> no, 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 es para, no, esto no es para niños, o no, ah. no hay spoilers de, de las tristes realidades.
1: realidad. Fue. Pues, ¿cómo me enteré entonces que Santa Claus? Sencillamente no visitaba mi casa. Uh
0: -huh.
1: Yo creo que más bien se debe a uno de esos tipos de exploraciones como que en el closet y accidentalmente encontrarte con algún regalo. Yo creo que esa es la, la historia que, que usualmente predomina en estos casos. Así que te podría decir que sí, que más bien fue eso. Aparte de que, claro, empiezan los rumores en la escuela, del niño decir como que, ah, esto y lo otro. Y entonces uno mismo también se pone a pensar como que, espérate, pero ¿por qué las tiendas están tan llenas durante esta temporada de navideña? Así que uno, uh -huh. pues, hace la matemática entre encontrar también las mismas cosas, entre, pues, descubrir las sorpresas que se supone que fueran sorpresas, y ese tipo de cosas, pues, pues, así entiendo yo que fue que me enteré de que, pues, también mis acuerdas? papás tenían que hacer el trabajo difícil.
0: ¿Y te acuerdas cuántos años tenía?
1: No, la realidad es que no, no sé si... No sé si tendría como siete o ocho años, pero realmente estoy disparando la baqueta, así que no, no te sé decir.
0: Bueno, pues a mí me pasó que yo tenía una amiguita un poquito más grande que yo, uh -huh. y ella un día me dice, mira, Santa Claus son tus papás. Y yo bien segura de que, no, Santa Claus es un viejito que vive en el polo Norte y no sabe si juguetes. Y yo bien segura fui a donde mami, no, porque esta me dijo que Santa Claus... Y mi mamá, pues, al pues, fin de cuentas, pues ya no es lo mismo como que mantener la, la fantasía, a, ¿verdad? Como que a mentir. Y ella, pues, decidió, mira, no, mamita, en verdad, sí, Santa Claus somos nosotros. Y ya para cuando llegó mi hermana, o sea, tengo una hermana menor, ¿Eh? pues mi hermana siempre supo que, que Santa Claus eran mis papás. O sea, ella nunca creyó. Yo creí bien poco, porque eso esto pasó como cuando yo tenía como cuatro añitos. Y, y mi hermana nunca creyó. Pero para nosotros igual era una ilusión súper brutal porque nosotras este, esperábamos que llegara el Big Book de Twistaros en, en diciembre, decíamos lo que nos gustaba, ya sabíamos que eran papi y mami, así que ya íbamos a ir directo a, mira mami, me gusta esto, lo otro. Sí, en mi, este...
1: en mi caso, Ajá. antes del Big Book estaba el catálogo de Sears. Yo creo que ese era el manual por excelencia en el que uno buscaba exactamente de qué antojarse. Y, y pues sí, más bien como que en casa cogíamos un index card o algo así y empezamos como que añadir la, las listas de lo que queríamos claro, yo siempre he tenido el problema de que soy muy antojado o sea que siempre pedía unas cosas bastante exorbitantes que obviamente pues no, no todas llegaban, pero pues por sí. lo menos siempre presentaba alternativas no es como que esperaba recibirlo todo pero pues siempre hay algo de que yo pues digo, como, ah, mira, pues sí, esto pues me podría entretener.
0: Pues fíjate, nosotras pedíamos, no, nos daban como que un límite, como que puedes de pedir hasta tres cosas y vamos a ver qué te llegan Podía ser que si las cosas no eran tan caras, llegaran las tres, llegaran dos, pero siempre, recuerdo casi siempre haber salido como que contenta y como ya maybe sabíamos que eran nuestros papás, tampoco estaba este elemento de ¿verdad? Que maybe le pasa a muchos niños que dicen contra, estás en la escuelita con este otro nene y el otro se porta horrible y tú sabes que se porta horrible y recibe un montón de regalos y tú recibiste este, un hobby. Entonces contra, como que Santa Claus me estás tomando el pelo porque eso de que la gente se porta bien, sí. sabe bien, ¿no es verdad. Eso,
1: eso a mí me lo justificaban de esta forma, el que se porta bien Santa Claus le trae los huertes, el que no, los papás se los tienen que comprar.
0: Ah, Así mira, qué explicado. Sí, eso. sí, ¿no?
1: Y era bastante lógico, tú sabes. ¿Verdad que? Porque decir como que, bueno, si Santa Claus lo que le va a llevar es carbón, pues supongo que okay, los papás tienen más trabajo entonces en Navidad. De... Pero...
0: ¿Qué opción sería que un papá de esto, que... ¿Tú ¿Te imaginas que un papá de esto que dice, Santa Claus te va a traer carbón en ver la cogiera y echar en una cajita bien bonita, bien decoradita, un montón de carbón para nenes que se han puesto mal? Aunque después le dieran los regalos, nada más podemos guardarle el susto. Ah, mira. Sí, te trajo carbón.
1: No, dudo que haya padres que lo hagan. Y pensando en que tú lo estás pensando, pues pienso de que tus futuros hijos te llegarán a tener, pues. Pues ya se deben estar esperando una sorpresa a pesar de no haber nacido.
0: Eh, Pobrecitos de ellos. Bueno, eso sí te portan mal. Yo, yo no. Contrario, yo no los dejaría sin nada, sin nada. Pero como que sería, ay, no sé si sería cruel, pero no sé fue pues algo como que me vino a la mente el nene como que super desilusionado abriendo como que la caja de se sí, sí, suena
1: como las bromas de Jimmy Kimmel que hace en, en Halloween que los papás supuestamente se comen todos los dulces de los niños si no has visto esos videos no, pues, debes buscarlos en Youtube, son bastante graciosos
0: pues, no, no los he visto los voy a tener que buscar pues mira, entonces pues, okay, fine llegó la Navidad, ya sabemos que es Santa Claus o no sabemos, ¿tú te acuerdas algún juguete que en verdad tú dijeras como que diablo este es mi juguete favorito esto fue lo que yo siempre quise
1: Lo que yo siempre quise
0: Aunque uh -huh. te gustaba mucho Que tú dijeras diablo Este fue Las navidades, sí Todavía aquí ¿Tú? Ok, ok Ya resolvimos Un pequeño problema técnico Pero nada pues nada, lo que te estaba diciendo era como que si sí, si sí, tú te acordabas de algún juguete que era como que ya este este era pues, como que el favorito Este era tu, tu boss Buzz Lightyear -like tu Woody tú sabes
1: okay. ahí hiciste la pregunta
0: sí esa es la pregunta pero okay. la
1: sí es que, es que sonaba como como no sé como un párrafo que estabas diciendo ahí pero sí, de juguetes favoritos, bueno, yo creo que realmente varían por temporada. O sea, no siempre iba a ser la misma cosa, pero así de acordarme, pues te podría decir que, que los sets de Lego. O sea, ninguno en particular. Siempre lo chévere de Lego es que tú puedes mezclar uno con otro. Así que los que están saliendo actualmente todavía siguen siendo compatibles con los de cuando yo era pequeño. Así que con cualquier cosa que eran como, cierta forma, como palabras adicionales que tú incluyes en tu vocabulario y, y te permites, pues, mientras más piezas tienes, pues, expre expresar tu creatividad a un nivel en que, pues, puedes añadir más cosas. Así que te diría que sí, que más bien como que Lego.
0: Entonces serían los Lego, dentro de todo, lo, lo más que te gustaba eran los Lego.
1: Sí, obviamente después de que llegó el Nintendo, pues entonces, pues también estaban como que los videojuegos por ahí compitiendo. Cuando yo era pequeño, pues también los, los Teenage Mutant Ninja Turtles. Tenían bastante auge. Claro. Antes de eso, pues estaba los Ghostbusters también. Eh. Voltron también estuvo en el momento. Los Thundercats. Y Neiman. todo esto,
0: casi todos estos juguetes uh -huh. vienen atados a series de muñequitos, a programas, a películas.
1: Correcto. Parte de la estrategia, y es algo que yo creo que los niños actuales no tienen. Y de hecho, un compañero de trabajo me comentó algo bien interesante sobre el tema es que ahora mismo que están encerrados en la pandemia, muchos de los niños antes pues se antojaban de cosas o que sus amiguitos le dijeron, o por ejemplo, pues cuando pues, yo era, en mi infancia durante la década de los 80, eran muchas veces las cosas que tú por televisión.
0: Ajá.
1: Y ya pues los niños no tienen eso, imagino que quizás si están viendo YouTube Kids o algo, pues que ahí pues hayan anuncios intercalados en el contenido de lo que están viendo. Pero fuera de eso, no hay mucho ahí más allá como que para, para anunciarse. O sea que, es que, que sí, que, que, que él me dice que, que preguntándole a, a sus hijas que, que iban a pedirle para, para Santa Claus, ellas mismas ni sabían de qué antojarse. Así que esto de la pandemia, pues, ha pues, llegado hasta afectar la lista de Santa Claus, en cierta forma, si lo ponemos así. Y sí, bueno. sobre el tema de disculpa que te interrumpa, sobre el tema de lo que estabas mencionando de que había muchas series ligadas a los juegos es que sí, muchas de estas series se hacían con la intención primordial de vender los juegos, los juguetes
0: o sea que, que realmente no era, por ejemplo ahora, haces una película y de la película pues sí se vende la mercancía, no era como que más bien Queremos vender este juguete. ¿Cómo podemos hacer que el juguete pegue? Pues vamos a hacerle
1: una serie de muñequitos. Eso. Para que los niños se enganchen de la serie y así te vendieran el juguete. Eso así, eso pasaba con los juguetes para niñas que los conozco, pues porque pues, tengo una hermana mayor, como Kerberos, Rainbow Bright, Gem, las Barbies. Y sí, Barbie no tuvo serie directamente así, creo yo, pero por lo menos ciertas cosas que salieron después. Y lo mismo, pues sí, He-Man, Ghostbusters, todas estas cosas inicialmente es como que okay, tenemos las marcas vamos a hacer como que quizás los cuadros principales de la animación aquí en Estados Unidos, el resto lo enviamos a compañías coreanas como Aikon y ese tipo de cosas para que terminen de rellenar la animación y pintarla por allá, lo preparamos para el mercado estadounidense y aquí ya tenemos nuestros productos
0: Sí, de hecho yo estaba viendo en Netflix está esta, esta serie que se llama The Toys of the, the Sí, no, excelente y no las vi todo, no las vi todo. Vi el de Barbie porque para mí mi juguete favorito era Barbie. Yo amaba Barbie. Yo no era muy de, de usar muñecas y jugar a darle comidita y cuidar a mi bebé. Lo hice, uh -huh. pero no era mi juguete favorito. A mí me gustaba más Barbie porque con Barbie yo podía desarrollar historias de adultos, historias más complejas, había muchos personajes, todo cuando tenía que decir si el camping, que si la casita que si la cocina, que si lo otro entonces como que me daba a de desarrollar cosas como yo siempre he sido peliculera desde chiquita ah. y que lo he dicho en los episodios que veía novelas y qué sé yo pues desarrollaba más historia pues vi el de Barbie y vi el de los Legos y en el de Barbie la historia está bien interesante porque incluso el modelo que escogen para hacer Barbie era creo que una caricatura de Alemania que era una mujer de la vida alegre. Uh -huh. ¿no? Y yo ni sabía, en mi vida me había, se me hubiera ocurrido eso. Correcto. Y, y nada, pero Barbie sí, aparece que sí le inventaron sin crear una caricatura. Sí. Después sí, yo sé que tiraron muchas películas y tiraron muchas cosas. Y sale lo que tú dices de Jem, que Jem, para mí, a mí me encantaba Jem, donde holograms todavía yo tengo muy enganche Sí, Jem, correcto, Jem, que, por Jem, eso, por
1: que por eso fue que Barbie entonces tiró Barbie and the Rockers, que esa sí creo que era una serie animada, sí. o por lo menos tenían los juguetes para competir contra Jem.
0: Sí que, que de hecho, Jen, según dice el, el, el programa, el, el documental, uh -huh. dice que, que sí si Jen iba a salir primero, pero ellos, parece que alguien les dijo como que nada, mira, van a tirarse eso, como, y ellos se adelantaron y tiraron esa de Barbie. Correcto. Esa, pero Jen me encantaba, Jen como que toda la historia de Jen estaba súper sí. pura, a mí me encanta, tengo camisa de Jen, bien súper Y oyente, si se fijan,
1: todo. por lo menos por lo que tú estás comentando, de crear historias, pues te diría que es el mismo, mismo concepto que yo tenía pues, jugando pues, con Action Figures o con Lego. Yo creo que el potencial y la grandeza de todo este tipo de juguetes es eso, el es darle la capacidad a un niño de contar sus propias historias, de crear su propio mundo, su propia fantasía, su propia realidad. Y a partir de eso, pues sí, o sea, muchas veces tú vas estar forjando qué es lo que tú vas a estudiar. Yo por, en mi caso, pues, por ejemplo, tengo una maestría en dibujos animados y te diría que que realmente lo que me llevó a perseguir esa vocación fue el haber estudi el, sí, el haber empezado y dedicarle tanto al storytelling, o sea, al contar historias, inventar historias y personajes y cosas así. Ah,
0: qué gol. Cool. Entonces, ¿te gusta mucho el Lego? El Lego también lo vi, está súper interesante. Así que miren, si no han visto esta serie de. Este, ¿Cómo se puede decir? Que son como estilo documental, pequeños documentales de diferentes juguetes, uh -huh. mira, pues, se las recomiendo, están
1: súper sí, dentro de lo que le llaman el concepto de los docu-series, que son series docuseries. documentales, exacto.
0: Pues está chévere, véanla, véanla, véanla. Pues el de Lego también está súper interesante y en verdad está bien cool porque lo que tú dices es como que ellos crean este sistema que todas las piezas pueden encajar piezas bien viejas con piezas de ahora, uh -huh. tú, son juegos donde tú usas tu imaginación, eso está súper cool. Sí. Que aunque, ¿verdad? Después llegó la tecnología y llegaron los Nintendo y Super Nintendo y PlayStation y Sega y todas las cosas. Pues siempre es importante, como que los ¿no? sigan teniendo, como que algo para jugar con, con solo su imaginación. Sí,
1: a eso que estás diciendo, debo añadir, situándolo a, a nuestra realidad, es que este tiempo de la pandemia ha hecho que las ventas de Lego se disparen. Creo que aumentaron en un. 14% según había leído en CNN durante este año Mira, y aparte vaya. de eso, las ventas de Nintendo Switch y los juegos subió a olvidado, un nivel más exagerado todavía que creo que eran como unos 230 mil por ciento 230 por ciento, disculpa así que la realidad es que lo que Estoy está queja. predominando ahora mismo dentro del encierro es los videojuegos y sí, cosas así como los Legos, porque no te diría ni tan siquiera los juegos de mesa, porque los juegos de mesa dependen de tu compartir en familia y pues si tú no tienes familia o estás encerrado o lo que sea, pues así. Pues
0: claro. Sí, a, a mí me pasa que a mí me gustan los juegos de trivia, especialmente los juegos de trivia de películas, y los tengo que jugar sola, porque es bien raro. O sea, mi familia sí ve películas y eso, pero no no tanto como uh -huh. yo. Entonces como que tengo amistades que tampoco me gustan las mismas cosas. Algunos sí, algunos no, pero son una minoría, ¿cierto? ¿sí? Así que a veces pues tengo compro un jueguito de trivia y yo misma, divino. Eh,
1: el problema con los juegos de trivia, según he visto en, en experiencia en Get Together y, y ese tipo de reuniones, es que tú tienes un juego de trivia y tú de repente sencillamente resultas que sabes la trivia, pues ya posiblemente te vayan a acusar de que te estudiaste la tarjeta.
0: Claro, porque la tienes en tu casa. Porque, y porque si eres el dueño
1: del juego y ya de por sí, pues olvídate, te, te tildan de,
0: te claro, tildan claro. de pillo. Ah, pues, mire, ahora sí que me fui un viaje, estaba pensando en otras muñecas mm -hmm. que llegué a tener. Una muñeca que yo tuve fue las muñecas de chucha que las vendían en... Ay, Dios mío, ¿cómo se llamaba? En Toy, KB, KB creo Toys. Que y aparte de
1: eso estaba GT Toys también en Plaza sí. de América. Que son de las tiendas que, sí. que ya estiraron la pata.
0: Así que, antes que llegara la famosa Toys R Us, estaban estas dos tiendas en Plaza y en otros lugares más. Yo llegué a ir a comprar hasta hasta en el Paseo de Río Piedras mm -hmm. había una. No me acuerdo cuál de las dos era, pero esas eran las jugueterías
1: que Sí, tenían. bueno, y exacto. Y estoy celosa ahora que también estiro la pata, pues. ¿Qué le queda a los niños? Más bien Walmart y otras tiendas así. Eso y las compras sí, online, de, por supuesto, en, en plaza, que Yo creo que, que han sido como que el rey de este año. O sea, de que han puesto al correo hasta trabajar los domingos. Que eso, pues, uno antes ni lo veía.
0: Sí, mano, si no... O sea, como que ahora mismo todo el mundo está comprando, todo el mundo por, por
1: internet.
0: Pero... Y es bueno, porque en parte, pues sí, este, no tenemos que meternos en los revoluciones de la tienda, pero a la misma vez, ¿verdad? El comercio local. Bueno, aquí ya, ¿qué paramos? Mira, yo te iba a preguntar, porque, ok, yo me dijiste el juguete que más te gustó, pero ¿hay algún juguete que tú dijeras, claro, yo siempre quise este juguete que todo el mundo tuvo? Y nunca nadie, yo no lo tuve, no, no tuve, nadie me
1: lo regaló. Mm, pues fíjate, no es un juguete que yo siempre quise y que todos los demás lo tuvieron. Yo sé que en el caso de las niñas usualmente es el Easy Bake Oven, así que no sé si vas a hablar sobre sí, eso, lo pero sé que, que sí, y que estaba pues el, su contraparte para los niños, que era el, el de Creepy Crawlers, que era para hacer como que insectos y cosas así, y gusanitos y, y otras vainas, o sea. Pero más bien, juguetes así que yo me antojara que nunca me llegaron, te diría que dos cosas, uno era un juguete, el otro pues realmente era un instrumento musical y yo creo que mucha gente padece de ese. Que si tú quieres una batería y pues no consideran de que es el mejor instrumento musical como para tener una casa, pues no se te da. Así que si sí, yo pues te puedo decir que quizás soy un baterista frustrado, así que pues por eso quizás migré a, a otros instrumentos musicales. Y el otro era más bien como que un kit de, de hacer caricatura. A mí siempre me ha gustado dibujar desde pequeño y pues había uno en particular en el catálogo de Sears que usualmente me antojaba ese y creo que lo llegué a pedir en, no sé si en, en varias navidades, pero nunca llegó. Parece que es que se agotaba rápido algo. Así que, pues tuve que, que valerme de, ah. de otras formas de aprender. Y no te ha puesto a pensar...
0: Como que ahora de adulto decir como que complacer a tu niña interna y decirme lo voy a comprar ahora y comprarte la batería, comprarte el kit.
1: Lo de la batería a veces lo pienso. Pero otras veces también pienso como que okay, el espacio que le tengo que tener y eso pues todavía estoy dilucidando entre sí en algún momento. O sea, posiblemente en algún momento me compré una batería eléctrica. Pero de lo demás así de comprarme cosas que antes no podía conseguir y ahora sí puedo conseguir, pues te diría que lego. O sea, yo... Es más, Lego debería pagarme a mí, por ser su, uno de sus clientes más habidos <risa> sí. mm. yo he visto he visto, visto algunas de tus creaciones con Lego y se ven cool en,
0: en tus páginas, de, en tus sí, redes ante, sociales. ¿Y ante, ¿y de antes tu por lo menos también. hacía más
1: como que distintas sí, fotos de, de juguetes, más bien alguna situación graciosa o algo así, pero, pero me he dedicado últimamente, por lo menos durante esta pandemia, a organizar todo lo que tengo, porque pues para poder identificar las piezas que necesito, pues más vale que estén organizadas. Así que pues eso se me se me ha ido este año, pero en algún momento volveré a postear cosas y hacer otros proyectitos.
0: Muy bien, muy bien. Sí, por favor. Pues fíjate, a mí es como dice el, el Easy Bake, nunca me lo regalaron. Yo creo que por eso no. a mí no me gusta cocinar. ¿no? Es bueno, una excelente decir, justificación. Eso, no es culpa mía, porque no me compraron el Easy sí, Bay. Pues. Pero otra cosa que sí, en verdad, sí, fíjate, porque Bake no lo tuve, pero no lo recuerdo como que fuera una gran tristeza no tenerlo. Pero los que sí me entoné una vez eran unos zapatos que se llamaban los muchos. Estos son los que prendían. Era un zapato bien raro que tenía como que el piecito amarrado de uno elástico y a, y el, y el elástico se unía como un metal ancho, y supuestamente era como que te daba la sensación que estabas disqueando. Ah, como en que la para alguna... brincar
1: un poquito, algo así. Ah.
0: Ajá. Si sí, brincabas en el mismo zapato. Y esa porquería, súper grande y grotesca, eso sí yo lo quería y nunca lo, no lo, lo he buscado.
1: no en eBay, a ver si. Dios no sé si te quepa el pie ya, ¿verdad? Fíjate,
0: Pero... no. Pero <risa> bueno, yo no he crecido tanto así, a lo mejor me sirve a lo mejor es como los patines esos que vendían que eran malísimos que eran estos patines que tú metías el, el, el piecito con el tenis y lo ibas estirando según iba creciendo el pie y, la, y las gomas eran bien malas Ugh. y no podías nada no sé si tú los tuviste mm, alguna no.
1: vez creo que, bueno en algún momento cuando era pequeño sí creo que tenía como unos aparatos ahí plásticos pero no no eran de metal que también, como que creo que se amarraban el tenis. ¿Qué?
0: Por eso, bueno, los, pati los patines, esos que te digo, que eran bien, que las gomas eran súper, como que se quedaban pegadas. Sí, o sea, no. no corrían, yo me no acuerdo. Que en vez de deslizarme, como salía en el anuncio, yo como que tenía que caminar como en ca, 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 ca. Ahora que mencionas no cómo salía bien. en el
1: anuncio, yo creo que eso es muy importante mencionar el juego Mousetrap. No, no sé si lo tuviste alguna vez, pero <risa> te demostraba me toda me una secuencia de todas las trampas funcionando a perfección ahí en el anuncio. Y cuando lo jugaba, siempre alguna parte salía mal, la trampa no caía encima del ratón, el tipo que se supone que cayera dentro de la piscina caía en el tablero. Así que era bastante desastroso en, en el ensamblaje. Y si sí, en el anuncio era, olvídate otra cosa.
0: Es que eso siempre es así en los anuncios. Obviamente son para vender. Es todo es maravilloso. Este, yo me acuerdo en, en las casitas de Barbie, por ejemplo, mi hermana y yo teníamos un par de cosas de Barbie y tardábamos horas montándolas todas, poniendo en la neverita toda la, la comida de Barbie, acomodando todo. Cuando mi mamá nos llamaba para ir a comer, comíamos y cuando salíamos para por otra vez ya oscureció, había que recoger todo lo que habíamos montado. No jugábamos nada. A veces no jugábamos nada. Sí,
1: bueno, jugaban a las obreras
0: jugábamos a preparar el escenario de ahí de ahí nos rendimos y empezamos a usar caja, las cajas grandes donde traían la leche eran los apartamentos ah. de barrio humilde era más fácil sí, que somos, montar los de las verdad. cajas de
1: cartón también eran como excelentes pues para hacer cualquier casita y le metías un cuchillo y ya contabas una ventana y, y cosas así así que y, y así es verdad yo he visto mucho verdad yo, yo creo que ¿No? he
0: trabajado con niños pues que es literal este a veces tú tienes un regalo espectacular y el nene lo que quiere es la caja y la caja es el vacilón y ya, y te dices pero para que yo no me mate tanto o quieren jugar con el control con las llaves de verdad con, con cualquier sí. cosa, con un cepillo yo, yo voy a tirar una línea de juguetes que sean reality yo lo que voy a hacer es eso mismo, recoger como que porquerías de por ahí de la casa, que ya no sirvan y te las vendo sí. como un juguete real
1: Sí, quizás no es mala idea, mira a ver.
0: No voy a pensar. Entonces, tú, me imagino que tú llegaste a tener Nintendo. Yo me acuerdo que en ese momento ese era como que el super regalo. Yo todavía tengo mi super Nintendo ahí guardado. No creo sí. que funcione, no lo he probado, pero no, no encuentro cómo botarlo sí. Y ahora que ahora, no encontraba cómo votar en ese entonces, imagínate sí, no lo ahora.
1: Porque a raíz de de toda no, esa nostalgia no, fue que volvieron a sacar como que el super, el super NES Mini Y todas estas otras consolas que han estado saliendo Que igual muchos de estos ¿Qué? juegos también pues funcionan a través de, modelado, de emuladores y ese tipo de cosas Pero pues igual como que si, si quieres irte por, por la vía ética y legal pues, pues lo consigues comprándolos así o si lo tienes, pues conservarlo. Yo creo que eso es como <risa> que la, la cosa así Antes del Nintendo yo empecé con el Atari 2600. O sea que me vengo un poquitito yeah. más atrás. Pero sí, después del Nintendo, pues pasé al Super Nintendo. El Nintendo, lamentablemente, me lo robaron. Me habían robado el Nintendo y el Super Nintendo una vez. Yeah. Sí.
0: Sí, sí. ¿De tu casa?
1: Se metieron y, y ah. aparentemente golpearon hasta mi perrita para aquel no, entonces. Nada. Pero nada, se llevaron eso. Y, wow. y pues sí, sabes Nintendo nunca más lo volví a tener, pero el Super Nintendo pues terminé comprándome otro porque eso era como que pues, parte de mi entretenimiento para aquel entonces Y de ahí pues sí, fui migrando a distintas consolas, de Nintendo pasé al Playstation y actualmente pues tengo Nintendo y, y Playstation O sea, no tengo el Playstation 5, pero pues tengo el Switch
0: Mire y te acuerdas que para ese tiempo no existían memorias, o como que si tú llegabas hasta X mundo del juego, ¿verdad? Pasaste tan, tales cosas, estás en tal nivel, te daban como que, yo me acuerdo que por ejemplo yo tenía el juego ¿Sí? de, de Aladino, de Aladdin. Y al final te salían como que una combinación de caras como que Jafar, Jafar, princesa, mono, genio. Y tú tenías que acordarte de eso para, para la próxima vez que empezara Correcto. a jugar. Correcto, la cantidad de que papeles que uno guardaba
1: al lado de la consola solía ser como que unas cuantas hojitas. Pero me acuerdo juegos como Megaman también eran como que tú tenías que anotar un montón de códigos para poder llegar a, hasta donde querías llegar. Yo creo que los niños, los niños de hoy pues no, no pasarán ese trabajo, no sabrán lo complicado que era como que en ocasiones. Sí.
0: Sí. Y cuando se, el café se ponía majadero, que uno empezaba a ir
1: sí decían que pasarle un kit con el coro, exacto, soplarlo, usualmente yeah. eso como que solía hacer la magia.
0: Fíjate, y aunque era una tecnología que uno dirá diablo, que qué loco, o sea, esa cosa tan rústica. Uh -huh. Pero funcionaba, o sea, al final ese, ese café era más duradero y, y más fuerte que a final de cuentas de un CD o tener estos otros tipos de tecnología que están brutales pero mano eso sí. aguantaba un huracán
1: sí sí yo creo que el enemigo principal de todas estas cosas y claro y la razón por la que se suplaba es por el polvo o sea cualquier polvo que vaya a interferir en los contactos uh -huh. pues pasa igual es como que no sé si te ha pasado con cables de celular que de repente dejan de cargar y uno busca como que espérate lo conecto al revés uh -huh. pero al revés entonces funciona de esta forma o no pues porque Quizás por estupidez así que se vayan a, a guayar los polos o algo, porque de repente ya no, no los reconoce o dejan de funcionar. Así que sí, los cartridges eran más resistentes.
0: Bueno, pues por último te voy a hacer esta no, pregunta, bueno. Yo no sé si a ti te llegó a pasar, pero ¿tú te acuerdas de, de la película de, de Toy Story, la primera, que estaba este nene, que le hacía unas mutaciones sí, a, seat, a los sino. juguetes. Uh -huh. Sí, pues mira, este, ¿alguna vez tú llegaste a hacer un sit con tus juguetes?
1: Eh, llegaba a pintarlos, le añadía plasticinas en ocasiones o, o lo pintaba con Sharpie, pero sobre eso tengo una anécdota de la cual todavía lo, lo guardo como uno de esos momentos gratos de mi infancia, pero a la misma vez con cierto tipo de, de arrepentimiento porque en casa de mi primo Ajá. nos pusimos a jugar con sus Ninja Turtles y eso, y esas mutaciones como las que hacía Sid, las hicimos, y para poder abrir los juguetes lo que hacíamos era que los bateamos, y para batearlos usábamos un tubo de colgar ropa que tenía mi tía y qué pasa, los Ninja Turtles como si bien sabes son unos juguetes bastante duros, o sea, y no es que nos rompíamos, es que más bien como que lo para poder abrir la carcasa de donde está conectada la cabeza y los brazos y eso, pues, tú sabes, había que, que poder despegar esa, esas partes y esas partes pues las aprobábamos, tú sabes, a, a batazo en cierta forma, jugando béisbol de paso. Pues los juguetes estaban muy bien y hicimos mezclas interesantes como el shredder con caparazón y cosas así. Pero el tubo que estábamos usando para batearlos, pues terminaba recibiendo unos cuantas unas cuantas abolladuras. Así que pues re recibí un regaño por eso. Y pues sí, así que, pues nada, perdón tío, pero ah, pues, fue bueno. muy divertido en su momento. Y sí, pues por eso te puedo decir que sí que fui como un sip en algún momento de mi vida. Vamos muy
0: bien. Ok, yo pensé que me ibas a decir ah, no, no, que le habían bateado con el palo tío. a alguien, Dios, Algo que no para ventana, de Story, pues sí, tendría que ser como una especie
1: de villano porque maltraté esos juguetes, así que.
0: Claro, claro, pero yo creo que los niños siempre hacemos eso, por lo menos yo con las Barbie que eran mis juguetes favoritos, yo llegué a pintarlas también con marcador, toda la cara, les cortaba el pelo, les pintaba el pelo con uh -huh. témpera, este, y yo, yo llegué a tener también Ninja Turtle, por lo menos yo tuve la oportunidad que mis papás como que nos regalaban todo tipo de juguetes, así que yo llegué a jugar con Ninja turtles, A Power los carritos también, exacto, Hot Wheels. Este, jugaba, sí, jugué con Hot Wheels, jugué con pistas de carro, este, jugaba, nunca fui muy deportista, así que como que juegos como que de deporte, bola de, de cosas, uh -huh. fútbol o de esas cosas, pues no, porque no me gustaban. Llegué a tener, como a mí me gustaban las polipockets, que antes la polipoker era la original, la chiquitita, chiquitita, pues llegué a tener el que era el equivalente del, de polipockets, pero para los nenes, que era sí. Mighty Max, yo tenía Mighty Max también. Ay, qué bonito. Y Toys me encantaba ir a Toys a veces yo iba a, Toy uh -huh. a Toys are Us, sorry nada más a, a pasear, o sea, como que yeah, vamos a mirar juguetes, y mire, miraba la vitrina esta que, bien grande, que ellos tenían un montón de Barbies de diferentes países y de películas viejas sí. me encantaba todos y sábado.
1: esperemos que en algún momento pues hagan el, el comeback que, ya. que se había hablado, se había rumorado sobre ese tipo de cosas Ojalá. que había gente que quería no comprar están... y eso, pero realmente no sé en qué quedó
0: Pero en algunos lugares sí hay, no creo es que difícil. en Canadá hay Toys R Us.
1: No te sé decir, pero.
0: Así que me va a tocar viajar a, a Oregón para ir al, al último no, blockbuster pues mira, y a Canadá para no, Por pues lo menos a Toys R Us. tienes
1: cosas que, que, hacer una vez acabe esta <ríe> pandemia.
0: Bueno, vamos a ver. Pero, pero sí, extraño lo extraño. Este, esa nostalgia de Trisar. y los juegos que habían, también habían yo me acuerdo cuando entré como que a la adolescencia, por lo menos para las nenas estos juegos de mesa que eran como Girl Talk línea directa que era como de que, ay, este chico que me gusta me está mirando, jaja ja. como que <ríe> salían esos jueguitos para, para las cines y, y eran un vacilón bueno, bueno, chicos, bueno, gracias pues a ti por la invitación. gracias mil por estar conmigo un ratito. Que gracias aquí. a ti
1: por la invitación. Espero
0: poder verte pronto. ¿Perdón? nada, nada gracias, gracias. Espero que sí. nos podamos ver pronto en, una, en persona.
1: Definitivo. Y nada, mucha en salud para todos, todos los que nos escuchan. Cuídense mucho, sigan usando la mascarilla. Ya yo pasé por el COVID y no es una experiencia muy grata. Gracias a Dios no me dio tan mal como que lo pude pasar en casa, pero. Definitivamente hay que seguirse cuidando.
0: Exacto, lo habla la otra experiencia.
1: Muy bien. Pero igualmente. Si nada, y muchas felicidades a pues todos. Un abrazo, chicos. Cuídate
0: mucho
1: para Navidad. Hablamos
0: luego. All right. Bueno, y para terminar el episodio de hoy tengo mi listita de películas del tema, que son los juguetes. Así que voy a ir rapidito a mencionarte cuáles son las películas que seleccioné para este episodio. Está Shows Play, que todos conocemos por Play, la película de este muñeco este, calofriante, cosa chiquitita que acaba con todo, son varias. Y en esa misma línea, en, en muñecos medio creepy, está Annabel. Ya hablándote de unos muñecos y unos juguetes más cool y más sweet, pues están películas como la de, de, la de Toy Story, que yo creo que es la más popular y la que a todos nos viene a la mente de momento. Christmas Toy, que es una película muy parecida a que ya hablé en algún momento en un episodio del, de otro podcast o en un live que hice en Instagram. Es de Jim Henson y es más o menos la misma dinámica de, de Toy Story pero con unas muñecas en Navidad. Está The Curse of Puppet Master, también en la onda así medio creepy. Y otras que conocemos como Transformer, Lego Movies, Small Soldiers. Este, está Toys del 1993 con Robin Williams. Y con Robin Williams también está Jumanji, Hello, el mejor juego de mesa de la vida que como que dejamos atrás un poquito el tema de los juegos de mesa que fueron muy importantes también que sirven para entretenernos juegos clásicos como eh, The club twister que es un juego que uno jugaba en la high y, y, en, y en un mat, que se supone que jugaran, que sé yo como cuatro a seis personas jugábamos como 30 y parecía una buena excusa para jugar y que todo el mundo se peñara el que le gustaba y, ¡ay, me tocó! ¡Ay, me caí encima de él! Como que esa era! Estaba Battleship, que también tiene una película, que era el juego este de, de poner los barquitos. Estaba Mousetrap, que ya lo mencionamos anteriormente en, el, en este episodio. este Monopolio, que tiene como mil versiones de Monopolio de Star Wars, Monopolio de The Simpsons, Monopolio de Frozen, Monopolio de todo lo que hay, de todas las cosas que te puedes imaginar. Este, muchas películas y series de televisión también sacaron sus juegos, estaba Candyland, había un juego que era Mystery Date, que era así como que al estilo Barbie, más los juegos de plasticina que nos encantaban, que si hacías papitas con plasticina, el estilo de McDonald's o lo otro, los muñequitos que le salía el pelo hecho plasticina, bueno, en fin, aparte de los juguetes que mencionamos, como de figuras de acción, como lo fueran los Ninja Turtles, Ghostbusters, He-Man, etcétera etcétera pues habíamos dejado atrás los juegos de mesa que también son bien importantes y, y pues ya te mencioné alguno este aparte de estas películas están las películas inspiradas en videojuegos que los videojuegos también pues son un juguete súper popular y que y que ahora incluso el estar conectados y que podemos jugar con otras personas nos ha ayudado en este tiempo de pandemia que estamos pues cerraditos en casa con estar con nuestros amigos a seguir compartiendo y pues entre esas películas que hay que han sido inspiradas en, en juegos de video hay un montón, pero aquí pues tengo por ejemplo Sonic, que salió hace poco está Resident Evil, súper famosa, que tiene yo no sé tan cuántas, mil películas más de Resident Evil, está... La de Super Mario Bros, que fue de 1993, que era medio rarita. No fue mi no, no como yo me lo hubiera imaginado, pero pues está ahí. Y entre muchas otras como Assassin's Creed o las de Tomb Raider, etcétera, etcétera. Hay un montón. Yo en los juegos de, de, así de video, no sé tanto. Pero yo me quedé encajada en Dance Dance Revolution y en Rock Band, que son juegos donde tú te tienes que mover. Y está súper cool porque para personas como yo, que, que no, no soy de jugar tanto. Ya, yeah, sí jugué cuando empezó Mario y jugué Mortal Kombat, jugué Tekken, jugué este, este Street Fighter versus Capcom. Llegué a jugar eso también con mi primito y y más bien con mis primos o con ex ex que les gustaba jugar, pues a veces yo jugaba. Pero para, para personas como yo, pues estaban estos juegos como Rock Band, Guitar Hero, este Dance Dance Revolution, después los juegos estos de Just Dance, que también son juegos donde te puedes mover y que son súper, son más, ¿verdad? Dinámicos. Y, por último, está Jingle All the Way, porque no podíamos dejar una peliculita de Navidad, ya que este episodio va más dirigido a que esta semana, pues, celebramos que Nochebuena, Navidad. Y para mí, ¿verdad? La Navidad parte de ser para la familia, pues, es para y para compartir y todas las cosas. Pues, es un tiempo súper importante, pues, para los niños. Y por eso, pues, me enfoqué en los juguetes para este episodio. Y tengo que hacer una mención que esta película no es una película de, de juguetes, pero tiene una escena clásica que es la película Big, que usted si no la ha visto, usted tiene que verla con Tom Hans. Esta película donde este niño pide un deseo de convertirse en adulto y al otro día despierta siendo un viejo, Tom Hanks. Y una escena super cool en un piano gigante tocando el piano gigante, o sea, genial. Tienen que haber visto. Ah, y un dato curioso, hay una película que sale de Drew Barrymore y Keanu Reeves, súper vieja, que se llama Based in Toyland. Es de 1986, yo vi, que también es una película de Navidad. Así que yo no sé dónde la puedes conseguir porque es súper vieja, súper random la película. Pero yo recuerdo que yo la veía y me encantaba. Así que búscate para que te tripees cómo se veía, se veía Keanu y Drew Barrymore super, super babies en esta película. Y nada, les deseo felices fiestas, que se sigan cuidando mucho, usen sus mascarillas, coman rico, compartan con su familia cercana y a los demás les mandan un beso, un abrazo virtual por, por Zoom o por lo que sea que ustedes quieran hablar. Ya pronto... Si Dios quiere, vamos a salir de esto. Así que vamos a tener un poquito de paciencia y, y un positivo, cuidándonos mucho y haciendo lo mejor que podemos. Les mando un abrazo, que la pasen súper bien. Muchas, muchas bendiciones. Y recuerda que tengo episodio nuevo de podcast. Es por tu plataforma favorita todos los lunes. Y los jueves tengo el TBT Live. Instagram a las 9 de la noche donde hablo de las cositas del podcast de otros temas de TBT de recuerdos mm -hmm. de nostalgia y tengo sorteo tengo peliculita peliculita que estoy regalando de y ay Dios mío, ¿cómo se llamaba la película? The World With Grandpa algo así que <ríe> estoy desorientada ya estoy grabando esto tardecito cortesía de JG Video en las Piedras. Si quieres que te den las mejores recomendaciones, las mejores películas y que te traten súper bien con dulces. Y, y si también puedes comprar películas también, las puedes comprar también allí. Ve a JG Video en Las Piedras, date la vueltita y aprovecha los especiales que tienen allí para ti. Y nada, participa. Solamente tienes que darle promoción a compartir la promo de, de la película. mencioname para saber que estás participando. Y ya automáticamente participas. El sorteo va a ser este jueves 24 de diciembre en Nochebuena a las 9 y cuarto. Yo sé que todo el mundo va a estar bien ¿verdad? ocupadito ese día. Así que nada, lo, yo me comunico contigo cualquier cosa. Y puedes ver la repetición de, del live que, como aunque hay un gato, porque yo sé que, que es un día difícil, pues la voy a hacer. Y los que no, pues comparten conmigo un ratito. Nada, les mando un beso bien grande. esta temporada está terminando, nos falta poquito. Así que cierro con este nostalgia de la vida. Y vengo con nueva idea, así que pendiente. Bueno, ya no los molesto más. Un besote, gracias por su apoyo como siempre. Nos vemos pronto. Bye bye.